0: Perdí la humanidad Me jugué hasta la música sin cartas Tragué sin masticar flechas perdidas Nació una rosa negra y la dejé Morir, como las otras Pequeñas criaturas de lo incesante Lobas en cautiverio Yo misma me perdí en la sin razón Me aturdía ese piano desafinado en la raíz de la neuralgia, esa descarga repetida que llora día y noche como un hijo del mundo que nadie atiende. Este poema se titula La música sin cartas, su autora es Laura Yazán.
1: Enclenca y viejo, pobre gallo, ¿qué va Pero en tu tiempo cuidado, al nacer púja en la siesta, se te paraba la careta y había en la arena un final y siga más la fiesta porque el tu tiempo cuida Era de larga tu escuela como cola de peludo y además de ser entrañudo eras guapo sin abuela, porque hasta el más corajudo sintió terror por tu escuela. Si en los días de domingo había depositada, ya estaba de madrugada sobre el lomo de mi pingo, había que ver en tu parada pocas plumas el domingo. Y si escaseaba la plata, andaba medio triste, Entre brinco y reculón, me picaba la alborrata, como diciendo patrón, ya sabes si andas sin plata. Pobre gallo, matarás, nunca te echaré al olvido. Pimentón ni maíz molido, no te ha de faltar jamás, porque soy agradecido. Pobre gallo, matarás. Bueno, resumiendo, ping vino,
0: vino, Vino Grosso. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Dame una mano Cervantes. Eh, mi nombre es Leandro Alba, ya, ya me conocen si han escuchado el programa antes. Eh, además de, de conducir este programa, soy el profe de literatura del Centro Cultural San José y de algunas cositas en las redes de, de Cultura Lomas. Eh, bueno, creo que no hace falta... Presentación, ¿no? Todo el mundo habrá reconocido la voz con la que iniciamos el programa de hoy. Eh, todo tiene una razón. Eh, y entramos con Gardel porque hace unos 10 días se, se cumplieron 86 años de, de su fallecimiento. La semana pasada la, la radio organizó una, una sesión maratónica de radiofonía aquí en, en, en el Teatro del Municipio en el cual hablamos algo de Gardel y bueno, tuvimos el lujo de contar con la presencia del dúo eh, Casaza charles guitarra y, y armónica, interpretando algunos temas, entre ellos El día que me quieras, que fue el cierre. Pero nunca está de más traer, traer la voz de Gardel y recordarlo. A mí me lleva, me remonta en el tiempo a, a mis épocas de escuela. Eh, me acuerdo que siempre mi vieja Escuchaba el programa de, de Héctor Larrea a la mañana Y todos los días pasaba un tema de Gardel era, Había un momento en el que decía Este es el momento Gardel y, y metía Metía un tema Ahí, justito ahí Y al rato ya nosotros teníamos que salir para la escuela Entonces como que Era un poco La, 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 la cortina De, de cierta cierta parte de mi infancia, ¿no? Eh, por eso persiste, está ahí siempre, está, está siempre. Hoy lo que escuchamos fue Pobre Gallo Batarás, que es un tango que él grabó en el año 30 para el sello Dion, con acompañamiento de guitarras, un tango que, cuya letra pertenece a Adolfo Herschel y la música es de José Ricardo. Así que, bueno, desde aquí nuestro recuerdo al Zorzal Criollo, que, que nunca, nunca está ausente de este programa. Eh, bueno, venimos de, un, de unos días complicados en cuanto a las pérdidas A mí me, me, me entristece mucho encarar un programa como una especie de, de obituario repetido ¿no? eh, Y es que mucha gente importante, al menos eh, para, para una, un sector de del pueblo argentino está nos está dejando sea por, por COVID sea por, por otra, otras afecciones o problemas pero bueno, en primer lugar lo quería recordar a Juan Forn un gran escritor que, que falleció hace dos domingos eh, estaba viviendo en Villagés el autor de bueno muchos libros ahora se me vienen a la memoria Corazones Cautivos, Nadar de Noche, María Domecq, y sobre todo la columna que tenía lo, los viernes en Página 12, La Contratapa, que llegó a ser casi, en un momento era de compra, de compra obligatoria, Página 12 para leer lo que él escribía en La Contratapa. Eh, fundador del suplemento cultural Radar, en el mismo diario, eh, bueno, al parecer un infarto, era muy joven, tenía 61 años, así que eh, duele mucho esta pérdida porque también era un tipo que muy, muy, muy lúcido y, y le abrió la cabeza a mucha gente eh, realmente es, es muy doloroso bueno, vamos a seguir hablando de esto porque al día siguiente falleció Laura Yazán, eh, una gran poeta que, multipremiada ganó el premio municipal Ciudad de Buenos Aires con su libro Ripio esto creo que fue en el 2005, después ganó el premio Casa de las Américas, que es un premio muy importante, con un libro que se tituló La llave Marilyn, y el premio Carmen Conde, creo que había sido el último así resonante que obtuvo, eh, por eso comenzamos el programa leyendo uno de sus poemas, les recomiendo mucho la, la poesía de Laura, eh, era una, una gran poeta y también era muy joven, eh, prácticamente la misma edad que, que Juan Fon tenía 60 ella. bueno, no nos habíamos recuperado de estas dos pérdidas cuando eh, se nos muere Horacio González otro referente indiscutido de, de nuestra cultura sociólogo, docente investigador ensayista fue director de la Biblioteca Nacional eh, bueno un hombre orquesta, uno de los miembros fundantes de, de Carta Abierta, publicó también un montón de libros, entre los cuales ahora me acuerdo eh, que, lo, su ensayo sobre Roberto Bart, que se llama Política y Locura, eh, Perón, Reflejos de una Vida, un libro sobre Paul Grusac que también fue director de, de la Biblioteca Nacional en su momento, bueno, tiene una bibliografía muy, muy extensa. Eh, así que les recomiendo, pueden entrar por muchos lugares a la obra de, de Horacio, no solo lo que escribió, hay incontables videos y entrevistas eh, circulando por, por, por la televisión, por todos los medios, por fíjense porque en cada Encuentro estuvieron repitiendo varias entrevistas que, que él había, había brindado en los últimos tiempos, opinando siempre con con mucha inteligencia acerca de, de la coyuntura política de nuestro país. Eh, tenía 77 años y, bueno, falleció producto de una, de una infección intrahospitalaria. Eh, se le complicó con un COVID, algo que no tenía que ver con el COVID, pero, bueno, finalmente eh, el destino determinó que, que sus días terminaran. Pero, bueno, lo seguiremos recordando. Eh, y seguimos la verdad que es lamentable tener que hacer es recorrer un poco así en Abuelo de Pájaro la vida de personajes tan, tan importantes tan determinantes para para nuestra cultura pero las circunstancias se dieron así últimamente y esas pérdidas que tanto duelen eh, me parece que no, no se pueden pasar por alto eh, otro personaje muy querido fue Willy Crook, que falleció la semana pasada también. 55 años nada más tenía Willy Crook. Eh, es increíble. Saxofonista, guitarrista, bueno, cantante también. Compositor de rock. Tenía su, su banda, Los Funky Torinos, que es buenísima, se las recomiendo. Tienen unas, unas grabaciones eh, tremendas. Ahora vamos a escuchar algo enseguida. Y bueno, generalmente él ha sido más reconocido por haber tocado con bandas archi conocidas de nuestro rock. Pero prueben, prueben su obra solista que no se van a llevar ninguna sorpresa desagradable. Era, era un tipo muy talentoso. Eh, cu cuando hablo de, de bandas reconocidas a nivel nacional, hablo nada menos que Los Abuelos de la Nada o Los Redondos, porque tocó en las dos. Así que imagínense, para, para llegar a ese, a ese nivel... Eh, hay que tener un, un poquitín de talento, ¿no? Eh, desde aquí recordamos a, a Willy Crook con, con muchísimo cariño. Y bueno, el último fue durante esta semana, no me acuerdo qué día fue, pero eh, bueno, el COVID metió la, metió la mano acá y se nos llevó a Sergio Víctor Palma, eh, un campeón mundial de boxeo. Él ganó el título de Peso Gallo en agosto de 1980 en Spokane, Estados Unidos, a Leo Randolph, que venía invicto, era Victor, un boxeador temible. Sin embargo, Sergio terminó por vencerlo, pero Sergio fue un boxeador un poco atípico. Un personaje muy muy eh, entrañable, muy querido. También, si, si se les da por investigar un poco acerca de él y miran alguna de las entrevistas que, que brindó en televisión, que hay muchas en, en, red, en YouTube y en otras redes, eh, se, van a, se van a llevar una sorpresa, porque parece realmente un, un intelectual con todas las letras, discutiendo con, con algunos personajes con mucha, mucha altura. Eh, le decían el boxeador poeta a él. Había nacido en un lugar que se llama La Tigra, un paraje que está en el Chaco, en la más extrema pobreza y terminó siendo campeón mundial de boxeo. Una vez retirado del boxeo, grabó discos donde cantaba, donde recitaba poemas, tenía muchas inquietudes intelectuales, y hay un libro muy, muy interesante, que si lo pueden llegar a, a conseguir, a mí me gustó mucho, eh, que justamente se llama El Boxeador Poeta, lo escribió un canadiense, David Shaney se llama, y se llama El Boxeador Poeta Anécdotas de Sergio Víctor Palma. Yo lo, lo leí hace unos años y, y me gustó muchísimo. Así que si lo pescan por ahí no se van a, a arrepentir en absoluto. Eh, bueno, lamentablemente tenemos que, que empezar el programa de esta manera. la verdad No es lo más, lo más agradable tener que, que recordar a, a gente importante del ámbito de la cultura que nos va dejando paulatinamente, algunas a causa del COVID y otras no, pero bueno, cada vez nos sentimos un poco más... Más desvalidos, un poco más, más solos. ¿no? Eh, entre otras cosas, algo que eh, me puso contento ayer, como para. No llegue a hacer un. a balancear la mala onda de todo esto, pero ayer me llegó. Eh, el ansiado mensaje de que me voy a vacunar mañana. Y nada más y nada menos que me tocó el Centro Cultural San José. Eh, allá. Un lugar tan querido, tan conocido y que siento tan mío, ¿no? Donde vengo dando el taller literario desde el año 2017, eh, solamente interrumpido eh, a causa de la pandemia. Ahora estamos eh, saliendo vía Zoom, pero eh, bueno, siempre es un lugar en el que estoy pensando, en la Biblioteca Osvaldo Bayer que, que inauguramos ahí. bueno, eh, va a ser muy lindo volver después de, de bastante tiempo. Eh, esta vez a vacunarme. Eh, así que bueno, mañana me toca, eh, después les cuento la, la experiencia, eh, pero estoy, estoy muy contento con, con esta noticia. Eh, bueno, hablábamos de Willy Crook, de Willy Crook, y vamos a escucharlo un poco a Willy Crook, si no, si no les parece mal. Eh, tenemos un tema que él grabó con su banda con los funky torinos en el año 95 que se llama Big Bombo Mama. Eh, no, ese es el nombre del disco, perdón, discúlpenme. El tema se llama Rock Revenge. Big Bombo Mama es el nombre del, del disco este que sacó en el año 95, en el cual está el tema Rock Revenge que vamos a escuchar a continuación.
2: Cultura lo más Radio. ¿Mm? Nos querés escuchar estés donde estés? Pon en tu buscador Cultura Lo Más Radio o bájate la aplicación a tu celular. Y así de fácil ya está. Cultura Lo Más Radio.
0: Creo en lo que se mueve detrás de la perezas, en la instancia agotada de una promesa rota. Creo en la inmediatez, creo en las despedidas, en los cuerpos vencidos por el peso de la parte que falta. Creo en la vanidad, creo en lo efímero, en la trinchera que construye la noche con las piedras del día. Creo en los pactos del azar En la brutalidad de los sentidos En esa dentellada que sufren los cimientos Cada nueva estación Yo pego inútilmente la espalda a la pared Vivo en esa cornisa Tarde o temprano me romperé los dientes Sin el menor estilo Sé predecir esa obviedad Creo en la conveniencia de recapitular, en la esforzada dignidad que me asiste, en los favores del instinto, más que en ninguna otra cosa. Este poema se titula Apuntes de Fe y su autora, nuevamente con nosotros, Laura Yassant. Continuamos con Dame Una Mano Cervantes, aquí en Cultura Lomas Radio, como todos los viernes, de 15 a 16 horas. Estamos aquí disfrutando de literatura, música y todas esas cositas que nos hacen bien para, para sobrellevar la malaria y estos tiempos complicados de pandemia, con estas consecuencias eh, tan, tan difíciles de sobrellevar a veces, ¿no?, como la muerte de todos estos personajes que estuvimos eh, relatando al principio de, del programa, ¿no? eh, Escuchábamos nuevamente recién eh, a otro de los homenajeados y otro de los recordados en este programa de hoy. Era otro tema interpretado por Willy Crook y los funky, los funky torinos. Eh, en este caso el tema Peter Gunn, un, te un tema que compuso Henry Mancini el gran compositor Henry Mancini que trabajó mucho en Hollywood aunque era nacido en Argentina, creo que era Rosarino él, si no me equivoco eh, es, de hecho es el autor de la música de la Pantera Rosa, sin ir más lejos si no tenían ese dato eh, la cortina de, de, de la Pantera Rosa la, la compuso el señor Henry Mancini que se llamaba Enrique obviamente ¿no? eh, este tema también Peter Gunn tiene, proviene de una, de una serie de los 50 y después hizo una película, tengo entendido que yo no la vi, que es de, de la década del 80 la peli, Tendría que verla, eh, y está en, un, en uno de sus discos en el que interpreta todos temas de, de series muy, muy conocidas de aquella época, ahora por ejemplo me acuerdo de la música de Starsky Hodge, que también hizo una, una gran versión, este sí este se llama Versiones, justamente lo grabó con los Funky Torinos en el año 2000 y nuevamente lo recomendamos a Willy Crook. No nos vamos a, a cansar de recomendarlo porque era un tipo talentosísimo. Bueno, eh, como les comentaba, la semana pasada tuvimos de fiesta acá en, en Cultura Lo Lomas Radio, estuvimos celebrando el primer año de vida de, de esta emisora nos juntamos representantes de todos los programas y estuvimos haciendo una, una maratón radial que, que cerró con, un, con una entrevista a nuestro secretario de Cultura y Educación, Matías Gasparrini. La verdad que fue, fue una jornada para el recuerdo. Eh, Damos unos observantes como les contaba, estuvimos recordando un poco a a Carlos Gardel, porque el día anterior justamente se habían cumplido 86 años de, de la tragedia de Medellín, de su, de su muerte tan joven, ¿no? Y nos acompañó Federico Casaza y Martiniano Charles, eh, haciendo nos trajeron su música, ¿no? Un tema de su autoría, tocaron tocaron El Día Que Me Quieras y tocaron La Olvidada, ahora que me acuerdo, un, una chacarera de, de Atahualpa, Yupanqui, buenísima. con Una interpretación deliciosa. La verdad que si, si no lo llegaron a escuchar, esto está en el Spotify de, de nuestra radio. Ahora tenemos Spotify donde quedan todos los programas eh, guardados y pueden, pueden rememorar aquellos momentos que les parece que, que les hayan gustado más, ¿no? O escuchar todo lo que tengan ganas de escuchar una gran variedad de programas, una gran variedad de temática y música para, para entrar y, y pasar un, un rato agradable ahí en el, en el Spotify de Cultura Lomas Radio. También tiene, tiene Instagram, Cultura Lomas Radio, eh, así que lo, lo, pueden, lo pueden buscar, ahí va a estar la data de toda la programación, hay anuncios de programas nuevos, eh, aparecen todos los flyers con la información correspondiente a cada programa y qué va a estar pasando en cada programación semanal. Y a las historias se suben algunos fragmentos de, de programas que se, se filman mientras se están desarrollando. Eh, bueno, yo también personalmente tengo un Instagram y lo voy a pasar, por si ya que estamos, que es eh, leandro.alba, con B corta. Eh, me van a ver bajo el nombre de Tino no se sorprendan en mi casa me dicen Tino desde hace unos años eh, como aquel muchacho que cantaba en Los Parchís aunque no tenemos mucho que ver eh, hasta donde sé eh, bueno ahí ya debo haber dejado en evidencia cuántos almanaques pasaron por mi vida ¿no? ya cuando nombré a Los Parchís es como que me fui demasiado atrás pero bueno no me, me, no me voy a dejar de hacer cargo de la edad que tengo. <ríe> y los que saben de que este, estoy hablando se deben haber sonreído. Eh, fueron, fueron muy famosos, era un quinteto de unos chicos españoles que cantaban canciones infantos, juveniles, a principios de la década del 80 y fines de la década del 70. Yo era muy chiquito en, en aquel tiempo, pero había como un boom, una locura... Una locura como la que hubo también un tiempito después ya entre que cundió entre gente más grande. Me acuerdo que le llamaron la Kiss Manía por, por Kiss, por el Grupo Kiss. ¿Se acuerdan de los enmascarados que aún hoy siguen tocando? Eh, incluso he tenido amigos que eran súper fanáticos, coleccionaban hasta el, el más ínfimo video que localizaban. Estamos hablando de otra época, ¿no? No era que todo estaba al alcance de, de todos. Eh, para conseguir un video había que tratar de, de primero conseguir una videograbadora el VHS íbamos mucho al parque Rivadavia donde se conseguían los, los videos pirateados y esas cosas eh, era todo un trabajo andar en busca de material nuevo, no solo de Kiss, sino de cualquier banda que, que a uno se le ocurriera había que, que buscarlo, acá me acuerdo que había un en una galería de Lomas había un negocio legendario que se llamaba La Magia eh, donde nos grababan los cassettes de, de aquellas bandas eh, a muy bajo precio porque eran, eran truchos, eran los TDK grabados eh, ahora no, no existe más bajo ese nombre local, ahora tiene otro nombre me parece que cambió de dueño, siguen vendiendo discos eh, CDs ¿no? No, ya no venden discos ni, ni cassettes pero venden CDs y venden remeras de grupos. Eh, uf, ¡Qué épocas! Y me acuerdo que después de, de la locura con Kiss, eh, apareció apareció Michael Jackson con, con su disco Thriller, que rompió todo, esto estoy hablando de años no 84, 85. Y, y también fue una locura total. De hecho, creo que Thriller todavía sigue siendo el disco más vendido de toda la historia de la música. Eh, de aquellos tiempos no, no se pudo superar eh, esa, esa cifra y ya no se va a superar porque el formato físico de la música ahora nos impone otras condiciones y, y son muy pocas las personas que se acercan a un negocio a comprar un disco o un cassette la mayoría lo baja de internet y lo escucha, lo escucha en su casa porque además los, los precios tampoco son tan accesibles como pudieron ser en, en otros tiempos ¿no? eh, Así que bueno, me fui un poco para el lado de, de, de la nostalgia, recordando, recordando aquellos tiempos de inicios y mediados de la década del 80 y aquellas, aquellas locuras, aquellas, aqu, aqu, aquellas eh, aquellos arrebatos de fanatismo que había con, con algunas bandas. En aquel, por aquel tiempo también me acuerdo que una de las primeras bandas grandes que vino, que fue en el 81, fue Queen, que tocó en Vélez y estaba todo el mundo también muy, muy alborotado porque no, había, no venía nadie en aquellos tiempos era, 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 era ilógico pensar en albergar la esperanza de que alguna de esas megabandas vinieran a, a pisar suelo argentino sin embargo vino Queen, creo que tres noches fueron que, que tocaron en Vélez incluso uno de los recitales lo, lo invitaron a, a Diego Entró, entró Diego a hacer unos jueguitos Mientras estaba cantando Freddy Mercury Andan los videos, por ahí se saludaron Habló algo, creo que, no sé si llegó a cantar De eso no me acuerdo Pero bueno La verdad que es un, un muy lindo recuerdo Ah, y después pasó algo volviendo a Kiss Se anunció la visita de, de Kiss En aquel tiempo también, al año siguiente Iba a ser eh, La etapa de, de apogeo del grupo Estaban todos locos, me acuerdo eh, he conocido gente que todavía tiene la entrada guardada, enmarcada, etcétera, etcétera Porque el grupo no vino jamás después Bueno, en realidad vino, después vino dos o tres veces al país La primera vez fue en el 94 Pero bueno, ya había pasado su época de esplendor Incluso creo que a la gente que había comprado aquella primera entrada del concierto que fue malogrado eh, le aceptaban como válida esa entrada y los dejaban pasar, a ver, aquí en el año 94, en su primera visita a, a nuestro país. Ya un poco lejos del de fasto y, y la pompa que tenían sus conciertos anteriores, ¿no? Eh, cuando vinieron, yo estuve en ese concierto, ya no se, no se pintaban más la cara. Cuando iban a venir en la década del 80 todavía estaba el Lalo de Misterio... ...alrededor de, de la figura de los cuatro integrantes del grupo... ...porque nadie jamás había visto sus rostros... ...entonces todo el mundo esperaba... ...quería, quería saber un poco acerca de, de este misterio, ¿no? Creo que en el año 84 se sacan el primer disco... ...en el cual salen sin maquillaje... ...y después en el 98, 99 lo retomaron... ...y bueno, es el día de hoy que a veces tocan con maquillaje... ...a veces tocan sin maquillaje... A veces se ponen esos, esos tremendos trajes de cuero y lentejuelas con esas botas altísimas que usaban a fines de los 70 y a veces eh, tocan más de entrecasa, ya bueno como que adoptaron las dos, las dos facetas, pero se perdió esa, esa, esa aura de misterio que tenían en, en, aquellos, en aquellos tiempos, que incluso la prensa eh, lo, lo agrandaba mucho más de lo que, de lo que, de lo que era, ¿no? Eh, se había llegado a decir cualquier barbaridad, incluso que, que en un concierto eh, habían soltado pollitos y los habían pisado con esos zapatones que usaban, algo que jamás pudo ser comprobado, es un, uno de los cuentos chinos más famosos de, del amarillismo local, algo similar a lo que pareció cuando después vino Guns N' Roses, yo no sé si se acuerdan la cantidad de cosas que se dijeron antes de que tocaran en el país, que habían quemado una bandera argentina antes de de venir a tocar acá toda una serie de cosas. Bueno, eh, el presidente de turno, que era Carlos Saúl, por aquel tiempo, los había tildado de fascinerosos o algo así. Finalmente tocaron, eh, también principios de la década del 90, eh, y había una, también mucho, mucho revuelo. Después ya nos hicimos más, más asiduos y nos acostumbramos más a la visita de... De, de grandes bandas a nuestro país, hasta el día de hoy siguen, siguen viniendo, bueno, hasta el día de hoy no, hagamos eh, el paréntesis necesario para hablar de, de la pandemia y lo que nos, todo lo que nos limitó, eh, todas esas pequeñas alegrías de, de ver a, a bandas tan, tan conocidas, ¿no? que yo tengo fe eh, que pronto estaremos disfrutando nuevamente. De, de, de conciertos, de mega conciertos o de festivales eh, algo que, que, que se extraña se extraña y mucho eh, bueno y les iba a contar algo y también les iba a pedir disculpas eh, Había teníamos planificado una entrevista para hoy con Rolando Pérez guionista de la película Aislada una película que se está rodando están, bueno, en realidad están Recién está comenzando el rodaje, están buscando locaciones. La película va a ser filmada en, en una isla de, del Tigre. Eh, pero había una parte de la película que se rodaba en Buenos Aires y según tengo entendido, hoy estaban buscando locaciones. En realidad ya tenían las locaciones donde iban a filmar en Buenos Aires. Y yo me iba a conectar con Rolando, que iba a estar en una de esas locaciones, en una casa, no sé en qué barrio de Buenos Aires. Íbamos a hablar desde ahí, pero... Eh, los acontecimientos se precipitaron, parece que en una de las casas no finalmente no fueron porque eran dos las casas que tenían que visitar y se fueron directamente al Tigre eh, a, a terminar con, con algunas escenas que estaban haciendo en una de las islas del Tigre. Y bueno, me mandó un mensaje y la foto correspondiente, Rolando, que en el momento en el que yo pretendía llamarlo estaba a bordo de una lancha eh, tengo la foto <risa> después la podemos subir a las redes eh, justamente estaba estaba en una lancha yendo a la isla donde, donde se va a firmar gran parte de, de, de la acción de, de esta película ¿no? eh, le mandamos un saludo, un abrazo grande a, a Rolo a Rolando gran, gran autor, un gran novelista un gran guionista un gran tallerista también yo a él lo conocí eh, en un centro cultural que había en Banfield, donde él daba un taller literario de narrativa. Esto habrá sido en el año 2009, 2010. Ese lugar ya no existe más. Estaba en la calle Puyredón, creo que se llamaba Z, Centro Cultural Z. Eh, nos hicimos muy amigos con, con Rolo, nos vemos regularmente. Tanto es así que él escribió el prólogo de mi primer libro y él ha escrito muchas obras de teatro, es un, un dramaturgo muy, muy connotado en, en nuestro país y ahora escribió el guión de esta película, una de las preguntas que, que va a quedar picando, que yo le quería hacer, eh, era cómo se traslada la historia de, de una obra de dramaturgia a un guión de cine, cuáles son digamos, los elementos distintivos de estas dos vertientes de, del espectáculo. Pero bueno, espero que algún día venga Rolo directamente acá y hacerle una, una entrevista en persona o en algún momento que no esté paseando en lancha podamos hablar por teléfono y no, nos cuente un poquito más. La película se llama Aislada y hasta donde yo sé, porque no quiero tampoco anticipar todo el argumento, eh, tiene que ver con una pareja que, que va a pasar unos días a una isla del Tigre, y la cosa se pone complicada porque el protagonista eh, que lo, lo encarna Miguel Dileme eh, es un violento que empieza a, a tener actitudes violentas con la protagonista, que es María Forni. Eh, básicamente se trata de una obra que aborda la violencia de género en un ámbito de completo aislamiento, porque imaginen una isla en el Tigre, estar a merced de, de un personaje macabro como el que encarna Miguel Dileme, eh, bueno, y todas las, las desgracias y las peripecias que tiene que pasar eh, la protagonista. ¿no? Eh, eso a grandes rasgos es el argumento de la película, no quiero spoilear más, se va a estar estrenando el próximo año, empiezan a filmar muy pronto, ya están haciendo algunas cositas. Eh, repito, el guión es de Rolando Pérez, que íbamos a hablar con él, el director eh, es Rodrigo Miró, perdón, lo tenía, lo tenía notado acá, no me acordaba, Rodrigo Miró es el director de esta película que pinta muy bien, yo también quería hablar con, con Rolando acerca de toda la investigación que él llevó a cabo, eh, porque sé que estuvieron entrevistando a muchas, a muchas chicas que, que vivieron en carne propia la violencia de género. Me contaba algunos testimonios realmente escalofriantes. Eh, y le quería preguntar por un libro de Graciela Ferreira que él cita eh, en su investigación, que le sirvió de mucho para para crear los perfiles de, de los personajes, un libro de, obviamente de Graciela Ferreira que aborda el tema de la violencia de género, me parecía que, que iba a ser súper interesante la, la charla y de hecho vamos a, a dejarla pendiente porque en algún momento se tiene que dar, eh, mientras tanto también les, les comento que Aislada, Aislada Película creo que es, me voy a fijar porque tiene un Instagram si, si la quieren seguir... Eh, porque ahí sube mucha información y se pueden ir enterando de que, cómo avanza la, la filmación de qué se trata la película es arroba película aislada todo junto ahí se van a, se van a encontrar con un montón de material fotos, entrevistas, opiniones hay, hay de todo un poco ahí eh, para que se vayan preparando ignoro eh, la fecha de estreno supongo que será próximo año, pero ya están trabajando y con, con mucho énfasis en la, en la producción de, de esta película. Ah, no me quería olvidar, le quiero mandar un abrazo enorme a Nelson Ferreira, un, un escritor de, de Banfield, que editó su primer libro hace muy poquito, pronto lo tendremos de invitado acá en los estudios de, de Cultura Lomas Radio. Eh, y ah, él también tiene un Instagram... Eh, arroba escritor diminuto es ahí pueden conseguir el, el libro si tienen ganas y me acordé de él justamente porque en aquel taller literario que que comandaba rolando pérez acá en manfield lo conocía a nelson hace, como les decía hace más de 10 años eh, y yo también tengo muchas ganas de leer el libro porque todavía no, no tuve acceso a, a, al material eh, esperemos también tenerlo muy pronto a, a nelson por acá para que nos cuente acerca de, de su libro y mientras tanto pueden ir chusmeando en su página arroba escritor diminuto, y se, se pueden ir enterando un poco de qué trata de qué trata su libro eh, bueno aquí seguimos andamos una mano cervantes eh, ah, iba a hablar de un tengo por acá tengo, tengo mis machetes, parezco minguito acá con los papeles que se me caen. Ah, hablando el otro día con un gran amigo y un gran poeta que es Luis Pablo Casals, eh, oriundo de la ciudad de Santa Fe, hincha fanático de Unión, que no la está pasando muy bien desde hace un tiempo porque salió campeón en Colón y lo están volviendo loco, según me cuenta, incluso su, su señora esposa, que es fanática de Colón. Eh, Dicen que la ciudad es una locura eh, Estuve hablando por teléfono con él en estos días eh, Bueno, eh, Luis, Luis Pablo tiene, tiene un par de libros de poesía muy interesantes eh, Si quieren también lo pueden googlear Y encontrarse con, con su obra Es un, un gran poeta Y él, siempre hablamos mucho de, de rock A los dos nos, nos gusta mucho el rock Justamente... A él le gusta mucho Kiss, hace un rato estuvimos hablando de Kiss. Eh, y me, me mandó algunos temas de, de un autor, un, un bajista, un bajista que es un, un gran músico, un tipo eh, súper reconocido a nivel internacional, incluso ha tocado con gente muy grosa, con muchos referentes del género, Acá ha tocado con papo y con agrupaciones... Eh, en Estados Unidos, en Europa, eh, generalmente y primordialmente se desempeña como bajista aunque también toca otros instrumentos. Y bueno, en las charlas que mantuve con, con Pablo, él me ha mandado algunos de sus temas porque eh, Sebastián, Sebastián Casís, que así se llama el, el músico de quien estamos hablando, eh, anduvo escribiendo, escribiendo muchas canciones durante, durante la cuarentena y desde, el, desde que empezó la pandemia, como nos ha pasado a muchos. ¿no? Eh, en algún momento surge eh, la beta creativa y uno siente un impulso eh, inevitable de ponerse a hacer algo, porque eh, no tanto ahora, pero en la época donde estábamos más, más confinados, que no había tantas posibilidades de, de salir, por lo menos a mí me, me sirvió mucho. Tengo, bueno, tengo un libro que está a punto de salir este año y uno que hay que darle unos retoques y, y ya va a estar listo, uno que hicimos eh, en conjunto con, con Luis Felipe Escobar, un escritor colombiano que, que está viviendo en México. Eh, Ah, y me estoy olvidando, un, quería pasar un chivo antes de, lo, de, de la música con lo que vamos a cerrar, les quería comentar eh, junto con eh, Luis Felipe Escobar, el escritor colombiano al que hice mención, y, y Quique Pajela, que ha estado aquí como invitado en alguna ocasión, eh, estamos llevando adelante un club de lectura, se llama Asterión, todos los martes a las 8 de la noche, donde analizamos obras literarias, eh, y el próximo martes tenemos una linda sorpresa porque vamos a, a estar hablando de un cuento de Antonio Di Benedetto que se llama Abayay, el hombre sin miedo eh, hace 10 años exactamente, esta semana se cumplió se, se filmó una película basada en este relato que es basi, básicamente es acerca de un hombre que se sube a su caballo y nunca más baja de él hace como una especie de promesa el cuento más o menos se trata de eso. No, no, no quiero adelantar tampoco demasiado. Está la película, está en YouTube también para verla. Pero el director de la película, Fernando Spinner la adaptó en clave de Western. Y por el lado del relato original de Di Benedetto, venía más por el lado de lo gauchesco. ¿no? Entonces hizo como una traslación. Y lo bueno de este encuentro del Club de Lectura Asterión es que va a participar Fernando Spinner, el director de la película, y nos va a contar algunas, algunos detalles de, de la filmación de la película y algunos detalles de cómo trasladó eh, la narrativa de, de ese cuento de Di Benedetto a una película eh, que bueno, requiere cierta complejidad, no, 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 no es algo menor, porque encima no, no es del todo igual lo que sucede en esa, en esa película a lo que está en el cuento de Di Benedetto. Eh, para participar del Club de Lectura Exterior, les dejo un teléfono de contacto si, si tienen ganas. Es 11 53 3407 53. Bueno, después de este paréntesis, eh, volvemos a, al músico de quien estábamos hablando, de Sebastián Casís, este músico tan reconocido, un músico santafesino. Eh, les decía que Luis Pablo Casals me estuvo mandando material de él Todos temas muy buenos Y el último me lo mandó durante esta semana Y decidí que lo iba, lo iba a poner hoy acá en el programa Para cerrar esta edición de Dame una mano Cervantes De hoy, se llama Una canción eh, Sebastián Casís, un enorme lucero de la ciudad de Santa Fe eh, Con este tema nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo viernes, esto ha sido Dame una mano Cervantes, damas y caballeros, los esperamos nuevamente el próximo viernes a esta misma hora, espero que disfruten mucho su fin de semana, y bueno, al menos veo que, que hoy no hace tanto frío como los días que, que precedentes, ¿no? me parece que, que pinta lindo para el fin de semana, disfruten de, de estos días y el próximo viernes aquí mismo a esta hora nos reencontraremos. Eh, como les dije nos despedimos con una canción de Sebastián Casís que estén muy bien, un abrazo enorme para todos
3: Reconciliarnos poder perdonar tenemos tanto en común reconocernos de los demás para volver a intentar las ventanas, ventanas del alma, la distancia es su